2: Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, una vez más desde el Estudio 3 de Radio Católica Mundial quien les habla Jorge Graña, les envía un cordial saludo dándoles a todos una bienvenida a este, su programa Oración y Vida. El tiempo continúa avanzando y seguimos pues nosotros poco a poco buscando este Camino de conversión que nos propone la cuaresma, profundizando en él, trabajando intensamente para poder acercarnos con un corazón renovado, con un espíritu limpio a la Semana Mayor, a celebrar esos grandes misterios de nuestra fe, la pasión muerte y sobre todo la resurrección de Cristo. Nuestro Señor que da sentido a toda nuestra fe y a toda nuestra vida como seres humanos. Hoy vamos a tener un programa especial. Quiero agradecerles a todos por su sintonía, muchos que se comunican a través de nuestro correo oracionyvida@ewtn.com. Es muy fácil, es el nombre del programa todo minúscula sin espacio, oración y vida, ewtn.com. Ahí pueden enviar, como lo hacen muchos, sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias también, que con muchísimo gusto yo pues, recibo esa comunicación y busco eh, darle solución o respuesta a sus preguntas o incluir los temas que ustedes a veces sugieren también en la medida de las posibilidades en los programas. Agradezco a todos los que también se hacen presentes a través de las emisoras afiliadas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, y los que nos sintonizan a través de la Onda Corta. Ventaja que, por ejemplo, tienen mis queridos hermanos en Cuba y allá a través de la Onda Corta, escuchan este y muchos de los programas de Radio Católica Mundial. Un saludo también para todos ellos y, y un saludo a todos los que lo hacen también a través de todas estas plataformas digitales que ahora tenemos. Pues Ustedes pueden descargar la aplicación gratuita EWTN y desde ahí pueden sintonizar la radio en vivo o también ver programas de televisión. Les decía que teníamos hoy un programa especial. Oración y vida suele ser siempre en, en vivo, pero en este caso hoy está siendo grabado ya que me acompaña el padre Jorge Perales, sacerdote cubano que reside en Miami, es profesor del Seminario Menor San Juan María Vianney y entre las varias asignaturas que él imparte, pues una de ellas es la liturgia y también la Sagrada Escritura y me acompaña tocando temas relacionados a su especialidad, que es sobre todo, digo, la liturgia. Pero en el día de hoy, bueno, por ser profesor, están ya prácticamente en la recta final del curso de, en el seminario y realmente, pues para él el tiempo se le complica bastante y, y a esta hora del programa era difícil que pudiera estar en vivo, pero no obstante eso, el padre siempre con gran disponibilidad y generosidad dijo, no, vamos a grabarlo y, y por eso, aunque el programa no es en vivo, es también materia nueva y una materia que me parece eh, sumamente eh, importante. Les decía que ya nos adentrábamos en la quinta semana de cuaresma y a lo largo de todo este tiempo hemos ido descubriendo a través de las lecturas en la, en la misa pues nos van eh, llevando de la mano a, a, a buscar eh, esa profundidad en la oración, en el convertirnos, en el acercarnos a Cristo, los profetas, eh, San Juan Bautista. Todas son figuras importantes que van marcando y van sirviendo también un poco de modelo. Pero hay una figura... Que por eso yo hoy, le decía al Padre, mire, yo quisiera que en esta, eh, en esta última etapa, ya que entramos de la cuaresma, me gustaría que comentáramos de alguien tan cercano a nosotros, alguien tan importante que sin, sin esa persona, pues no estuviéramos hablando aquí, no, no, no tendríamos la posibilidad de decir, bueno, Jesús está entre nosotros, Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre, porque sin ella, sin ese sí que cambió el curso de la historia, ese sí que le dio a Dios aquella jovencita llamada María, sin ella no podríamos hablar de todo lo que estamos hablando. Y el Papa Emérito Benedicto XVI en un, en un escrito, un mensaje de él, hablando de María, decía De generación en generación sigue vivo el asombro ante este misterio inefable. San Agustín, imaginando que se dirigía al ángel de la Anunciación, pregunta Dime, oh ángel, ¿por qué ha sucedido esto en María?, la respuesta, dice el mensajero, está contenida en las mismas palabras del saludo. Alégrate, llena de gracia. De hecho, el ángel, entrando en su presencia, no la llama por su nombre terreno, María, sino por su nombre divino, tal como Dios la ve y la califica desde siempre, llena de gracia. Gracia plena. Y la gracia no es más que el amor de Dios. Por eso... En definitiva, podríamos traducir esa palabra así: amada por Dios. Palabras del de Papa emérito Benedicto XVI y nuestro Papa actual, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Gaudete Ex exultate decía: quiero que María corone estas reflexiones porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La madre no necesita de muchas palabras. No le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta con musitar una y otra vez. Dios te salve, María. Así lo dice en esta exhortación apostólica. Gaudete exultate en el número 176. Y por eso hoy está con nosotros, repito, el padre Jorge Perales, porque queremos que el Padre nos ayude a descubrir un poquito más algunos de estos rasgos de nuestra querida Madre, la Virgen María. ¿Quién fue María para el pueblo de Israel? ¿Quién fue María para, para nosotros? ¿Quién ha sido María y quién es María? Y algunos de los rasgos que caracterizan a María que nos pueden servir de mucho para, eh, de la mano de nuestra Madre, seguir avanzando en este camino. Padre Jorge. De nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos a caminar junto con María en este último tramo de la cuaresma.
1: Bueno, ante todo, eh, lo que sabemos y conocemos de, de la Santísima Virgen es lo que encontramos en la Sagrada Escritura, que como... En, can, en volumen de cantidad es poco, pero en lo que es el contenido de ese poco es muchísimo.
2: Ya. Yeah.
1: Ante todo, eh, lo que hace a la Virgen eh, excepcional es que es la Madre de Dios. Ese es su, su, su título Principal, ¿no? La madre de Dios. Eh, su maternidad, por lo tanto, la exalta. Es exaltada por su maternidad. Y la maternidad del Hijo de Dios hecho hombre. Cuando el ángel le, le, le dice, bendita tú entre las mujeres, que también Isabel lo repite. Eh, ese sentido de bendita en el, la forma que está en el evangelio eh, se refiere a la, a la forma de bendición que se dice a una persona hablándole bien a es, de esa persona, o sea, exaltando a la persona y al mismo tiempo deseándole las cosas buenas que son las bendiciones que se le desea a esa persona por lo tanto la palabra que el evangelio utiliza para bendita en ese caso que él la utiliza a través del evangelio no solo en referencia a, a la virgen sino también en referencia a, a, a toda una serie de bendiciones inclusive en la en el Nuevo Testamento, en otras partes fuera del Evangelio, o sea, Carta de San Pablo, etcétera. El bendito, inclusive, cuando vemos bendito sea Dios, etcétera, es en ese contexto de hablar, decir cosas buenas sobre esta persona y al mismo tiempo desearle cosas buenas a esta persona. Por lo tanto, es reconociendo lo, la bondad de Dios, que se vuelca sobre la Virgen, que el, el ángel la saluda también como bendita entre las mujeres. En Israel, el ser madre o tener la capacidad de la maternidad, lo mismo la mujer ya tuviera hijo o no, el tener la capacidad de la maternidad era considerado una bendición. Por eso, cuando una mujer no podía tener hijos, lo consideraban como una maldición. Pero toda mujer que tenía hijos era considerada bendita en ese sentido, porque tenía la bendición de los hijos.
2: Claro, porque la fecundidad, ¿no? Era... Uh -huh. Exacto.
1: Pero Sí, era la cuestión de la fecundidad en el sentido y también, obviamente, en el sentido de continuar aquel mandamiento original del Señor en el Génesis, Adán y a Eva, al hombre y a la mujer, uh -huh. eh, crezcan y multipliquen. Claro. Entonces, Por lo tanto, es una forma de esa bendición, de que esa bendición se realice. Al mismo tiempo, el contexto de Israel era también el hecho de que el pueblo de Israel continuaba. Otra vez, obviamente, a través de los, de los niños nuevos que, que nacían. Era una continuación del pueblo de Dios. Por lo tanto, todo nacimiento era en ese contexto de pueblo de Dios. Eh, y por lo tanto, toda mujer también participaba por su maternidad y su maternidad fecunda en, eh, en precisamente esa realidad del pueblo de Dios que continúa como pueblo de Dios a ley a dar a luz. Son, pero, pero María entonces sí encaja en esa bendición como mujer israelita Pero el hecho de que el ángel, y después se repite en Isabel, Bendita tú entre las mujeres es que entre todas las mujeres que son benditas en Israel, que son madres, tú eres bendita entre ellas. O sea que, que su, su, su estado de bendita es exaltado uh -huh. sobre el estado de bendita de todas las demás mujeres porque el, el fruto de su vientre es bendito porque es el Mesías.
2: Claro, ella sobresale por encima uh -huh. de todas las mujeres bendecidas, claro. Sí.
1: Entonces, de ahí eh, surge y se ve eh, como fluye toda la grandeza de, de la Virgen María. Ya. Su disposición, de nuevo, como esclava del Señor, o sea, la que sirve al Señor en todo eh, como habla el libro de los Salmos, o sea, que dice como eh, como están los ojos de las esclavas en las manos de su señora, ¿no? Eh, o sea, que, que el esclavo siempre estaba al tanto de lo que su señor eh, eh, deseaba, y entonces muchas veces tenían eh, ya... O sea, tenía, obviamente el entendido había ciertos gestos que hacían con la mano, muchas veces gestos muy eh, muy sutiles, pero ya el Estado sabía lo que el, lo que el señor o la señora quería por ese gesto. sí ¿Eh? Y entonces, por lo tanto, esa atención completa a, a su señor o su señora. En el caso de la Virgen a utilizar esa misma palabra, que significa el servidor, pero en el sentido del servidor, que es que, que casi en el sentido de esclavo, esclavo en el sentido no de una esclavitud obviamente eh, eh, mala, sino en el sentido de una de que uno sirve total y completamente la voluntad del Señor. Entonces, esa frase he eh, 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 aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tú has dicho, según tus palabra, o sea, según el mensaje del ángel, eh, es que esto, ella está, se pone a la disposición total de la voluntad de Dios, sin reserva ninguna. Uh -huh. lo, lo que Dios desea, ahí ella se entrega. Mire, entonces sí.
2: no, eh, le interrumpo un segundito, porque... Yo he traído un libro que quizás muchos de, de, de nuestros oyentes conozcan y por lo menos a, a, a el nombre del autor lo han escuchado porque yo lo he citado varias veces aquí y, y además, bueno, pues ha dejado una obra increíble eh, en el mundo con sus famosos talleres de oración y vida. Y me refiero al ya fallecido sacerdote capuchino el padre Ignacio Larrañaga. Y en un precioso libro, un pe... muy pequeño, el libro apenas tiene, le voy a decir, son ciento... Ciento sesen... 170, exactamente, 170 páginas nada más, un pequeño libro. Él lo titula El Silencio de María. Y mire esto, padre Jorge, qué hermoso, dice él, y cito textual al padre Larrañaga. Dice, escogí esta palabra, silencio, para titular este libro y este capítulo, porque él esto aparece en el capítulo que él en el libro titula Fidelidad en el silencio. Y dice, él escogí esta palabra para titular este libro y este capítulo porque me parecía que resumía y expresaba cabalmente la historia y personalidad de María. Existen en la Biblia expresiones muy cargadas de connotaciones vitales, y no se dan en los idiomas modernos vocablos que puedan absorber y retransmitir toda aquella carga. Así, por ejemplo, shalom. Nuestra palabra paz no agota de ninguna manera la carga vital de aquella expresión hebraica. Anaú significa mucho más que nuestra palabra Pobre. Eh, hemos escuchado quizás hablar de los anagüins de Yahvé. Los, entonces, eh, él está citando estos vocablos que dice él en, en la lengua hebraica. Tenían, pues, mucho más riqueza y abarcaban mucho más de lo que a veces, al traducirlo a nuestro eh, castellano, eh, significa realmente. Dice el padre de la rañaga, La fe de que tanto habla Pablo encierra armonías y profundidades mucho más amplias que esta misma palabra en nuestros labios. Y entonces mire lo que dice aquí eh, Padre Jorge, con referencia a lo de María, dice, de manera análoga, cuando digo silencio, aplicado al caso de María, quisiera evocar un complejo prisma de resonancias. Al decir silencio en el caso de María, estoy pensando en su disponibilidad y receptividad, esto de lo que usted nos estaba hablando ahora. Dice, cuando digo silencio de María, quisiera significar expresiones como profundidad, plenitud, fecundidad. Quisiera abocar también conceptos como fortaleza, dominio de sí, madurez humana. Y de manera muy especial, los vocablos fidelidad y humildad los consideraría casi como sinónimos de silencio. Y hasta aquí esta cita de eh, el padre Larrañaga. Pero me parece interesante porque va como mencionando algunos rasgos de esa personalidad de María, que como bien eh, usted decía al principio, todo lo que sabemos de, de, de la Virgen María está, y lo sabemos por lo que aparece en eh, los evangelios, que aunque poco, decía usted en, en su extensión, porque tampoco es mucho, pero ese poco es sumamente amplio, profundo, rico en, en, en matices y en, y en todo lo que, el jugo que, que podemos sacarle hablando de eh, María y de la personalidad de María, esa que fue la madre de Jesús, pero que también fue madre de los apóstoles y también fue, es madre nuestra, porque así nos las entregó Jesús desde la cruz. Entonces, Padre, eh, algunas de esas actitudes, de esas como rasgos de la personalidad de María, pienso que nos pueden servir. Eh, Hablábamos y lo mencionaba aquí el padre Larrañaga, ese silencio interior, esa escucha, esa acogida. Díganos un poquito así, eh, también desde su experiencia como sacerdote, desde su experiencia como, como hijo de María también, que... que que reza el, el, el Rosario, que celebra una Eucaristía Mariana, que, que predica sobre la Virgen. Eh, no sé, eh, comparta con nosotros un poco todo esto, Padre. A ver qué...
1: Bueno, eh, en sí, el, en el sentido del silencio...
3: Uh -huh.
1: eh, está que el silencio siempre es básico en el en el en la comunicación con Dios, uh -huh. en la relación con Dios, eh, porque eh, eh, todo ese sentido de que Dios habla en el silencio, porque en el silencio también tiene reflejo del silencio del corazón,
2: Lógicamente. de la
1: vida, de la, de la, de, 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 de la reflexión. Fíjense que eh, en el Evangelio se encuentra varias veces, como menciona, San Luca menciona tres veces eh, que eh, María conservaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, eh, eh, y conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón As o contemplándolas en su corazón. O sea, eso indica silencio. O sea, esa contemplación indica silencio. Esa con, ese sentido de la contemplación de la meditación, eh, usualmente, aunque tiene aspectos que si, no es en silencio, porque a veces, obviamente, uno oye cosas o habla cosas, dice cosas, pero después reflexiona, medita y contempla en el silencio del corazón y ahí es donde está el silencio de María en esa en y, y, y San Lucas lo recoge y, y esa frase la menciona tres veces la menciona la cuando en... los pastores llegan a Belén hmm. y le dicen eh, a María y José y el anuncio de, lo, de los ángeles y el asombro que tienen al llegar a Belén y, y encontrar eh, al niño con la Virgen y San José y después de toda esa parte del Evangelio dice y María conservaba todas estas cosas eh, meditándolas en su corazón, contemplándolas en su corazón después lo vuelve a mencionar cuando Van José y María con el niño 40 días después del nacimiento de Jesús a Jerusalén y lo llevan al templo para presentarlo ante el Señor según era la ley de, de Moisés. O sea, la ley de Dios dada por Moisés eh, indicaba que cada varón a los 40 días de nacido eh, había de ser presentado ante el Señor. Por lo tanto, se llevaba el niño al templo y se presentaba en el templo. Y después es allí donde Simeón se los encuentra. Y obviamente dice la el cántico que decimos todas las noches, ¿no? Ahora puede el Señor dejar a tu siervo marchar en la paz.
3: ¿no? Uh
1: -huh. Porque han visto mis ojos tu salvación, luz para iluminación de los pueblos, de las naciones. Y, y gloria a de tu, de de tu pueblo Israel, Israel. Uh -huh. y entonces le dice a María su madre, nos dice el Evangelio una espada de dolor atravesará tu corazón este niño es como va a ser como una bandera discutida va a ser para eh, la exaltación de muchos y las caídas de otros o sea, de, de las caídas de aquellos que no son de Dios y la exaltación de aquellos que sí eh, 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 siguen a, a Cristo etcétera eh, y después de todo ese relato, de nuevo Lucas menciona y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Entonces, y finalmente lo vuelve a repetir esa frase cuando eh, encuentran al niño Jesús, obviamente 12 años después, no en el templo enseñando a, a los doctores, conversando con ellos, con los doctores de la ley. Y entonces cuando ya... Eh, eh, dice San Lucas que después de todo esto ya bajaron a hacia Nazaret y el niño Jesús fue con ellos ¿no? y, de, y le era obediente y crecía en sabiduría, en gracia y estatura y entonces mencionaba de nuevo y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón o sea que es como una pequeña conclusión dentro de todo el relato de, de, de la infancia, nacimiento y, y los primeros años de Jesús, en el cual, eh, en, en los momentos clave del nacimiento, de la presentación en el templo y del encuentro en el templo después a los 12 años, que Lucas recalca que María conservaba estas cosas meditando en su corazón. Obviamente esa actitud de conservar, las experiencias de Dios y contemplarlas y meditarlas en el silencio del corazón es algo que está presente en la manera de ser de, de María. Y indudablemente, aunque en otras partes del Evangelio no lo no repite esa frase, todos los otros acontecimientos que, de, de la vida de Jesús y todos los otros encuentros de María con Jesús obviamente fue toda la vida. Pero, o sea, ese sentido de meditación en de las cosas de Dios y conservándolas en el corazón es una cosa que se continuaba, era continua. Y por lo tanto nos enseña también que nosotros hemos de, de tener continuamente en nuestra mente, en nuestro corazón, o sea, las grandezas de Dios, la maravilla de Dios, la manifestación de Dios, la revelación de Dios, las enseñanzas de Dios. Y por lo tanto, nuestra relación con Dios. Y entonces eso se va profundizando precisamente en el silencio del corazón, esa meditación en el corazón, esa contemplación en el corazón silencioso.
2: Con esto nos quedamos aquí. Hacemos un alto en el programa de hoy, Oración y Vida. Estamos conversando con el padre Jorge Perales desde la ciudad de Miami. Y este servidor, Jorge Graña, acá en Birmingham, en Alabama, y hoy, con un programa que queremos dedicar a María, María, Madre de Cristo, Madre Nuestra, tratar de que, acercándonos a nuestra Madre, María, podamos vivir más profundamente esta cuaresma. Hacemos una, una breve pausa y nos vamos con una canción que está tomada del de grupo Bexaida y se llama Madre María. Al regreso continuamos aquí en Oración y Vida con el Padre Jorge.
3: so
1: Pequeño, aprenderé a ser.
2: El grupo Bexaida con su canción María, Madre María. Así que bellísimo eh, eh, este coro y esta interpretación. Estamos aquí en el programa Oración y Vida conversando con el padre Jorge Perales en esta ya quinta semana de cuaresma acercándonos a la gran Semana Santa. Y en el libro que citaba ahorita de el padre Ignacio Larrañaga, El silencio de María, mire lo que dice eh, padre Jorge. Dice, ¿quién era ella para la comunidad? ¿Cómo la denominaban? Dice, no sería con el nombre de María. Este nombre era tan común, María de Cleofás, María de Santiago, María la Magdalena... Se precisaba un nombre que especificara mejor su identidad personal. ¿Cuál sería ese nombre? La comunidad vivía permanentemente la presencia del Señor Jesús. A Jesús dirigían la alabanza y la súplica. Ahora bien, una comunidad que vive con Jesús y en Jesús, ¿cómo habría de identificar o denominar a aquella mujer? La respuesta cae de su propio peso. Era la madre de Jesús. Así también se expresa siempre el Evangelio. María, en realidad, María era más que la madre de Jesús, era también la madre de Juan y era también, ¿por qué no?, la madre de todos los discípulos. ¿No era ese el cargo que ella recibió de los labios del Redentor moribundo desde la cruz? Entonces, era simplemente la madre a secas, sin especificación adicional, tenemos la impresión de que desde el primer momento María fue identificada y diferenciada con esa función y posiblemente por ese precioso nombre. Esto parece deducirse y partir de la denominación que los cuatro evangelistas le dan a María siempre que ella aparece en escena. Y María, dice el padre, claro, esto, todo esto es un libro escrito por él, pero muy, muy interesante y y que lleva a, a, de verdad a acercarnos a la figura de María y a pensar y a reflexionar en ella, dice el padre Larrañaga, María, según aparece en los evangelios, nunca fue una mujer pasiva o alienada. Dice, ella cuestionó la proposición del ángel. Por sí misma tomó la iniciativa y se fue rápidamente cruzando las montañas para ayudar a Isabel en los últimos meses de gestión y en los días del parto. Todo esto lo podemos confrontar en el evangelio de Lucas. Dice, en la gruta de Belén, ella, ella sola, se defendió para el complicado y difícil momento de dar a luz. Cuando se perdió el niño, el episodio que usted nos comentaba ahora antes de irnos a, a la pausa, la madre no quedó parada y cruzada de brazos. Tomó rápidamente la primera caravana, subió de nuevo a Jerusalén, recorrió y removió cielo y tierra durante tres días buscándolo. En las bodas de Caná, mientras todo el mundo se divertía, solo ella estaba atenta. Se dio cuenta de que faltaba vino. Tomó la iniciativa y sin molestar a nadie, ella misma quiso solucionarlo todo, delicadamente, y consiguió la solución. En un momento determinado, cuando decían que la salud de Jesús no era buena, eh, se presentó en la casa de Cafarnaón para llevárselo, o por lo menos para cuidarlo. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 21. En el Calvario, cuando ya todo estaba consumado y no había nada que hacer, entonces sí, ella quedó quieta, en silencio. Termino, dice, es fácil imaginar qué haría una mujer de semejante personalidad en las circunstancias delicadas de la iglesia naciente. Sin extorsionar la naturaleza de las cosas, a partir de la manera normal de actuar de una persona como María, yo podría imaginar, sin miedo a equivocarme, que hacía la madre en el seno de aquella iglesia naciente. Podría imaginar las palabras que diría el grupo de los discípulos cuando partían a tierras lejanas para proclamar el nombre de Jesús. Puedo imaginar qué palabras de fortaleza y consuelo diría a Pedro y Juan después que estos fueron arrestados y azotados. Era tan excelente, receptora y guardadora de las noticias, que puedo pensar cómo transmitiría estas noticias sobre el avance de la palabra de Dios en Judea y entre los gentiles. Y cómo esas noticias consolarían la esperanza de la iglesia. Eh, el padre Larañaga pues, hace una ficción. Y de esto, pero claro, a partir de estos rasgos de María que usted nos ha estado mencionando y comentando, pues es fácil también, pienso como dice él, imaginar cuál sería la actitud de María en esa iglesia naciente. Y esa es la María que nosotros hemos recibido como madre, porque así nos las entregó Jesús. Y es la, la María a la que nos entregamos, a la que acudimos en nuestra oración, eh, buscando consejo, protección, como lo hace uno con su madre, que quiere escuchar eh, una palabra de aliento, quiere escuchar un consejo, que busca eh, su regazo para recostar la cabeza, para eh, cuando hay un problema, cuando hay un, una situación, pues acercarnos allí a, a, a buscar eh, esa ayuda en, en mamá y también a compartir las alegrías y, y <coughs> siempre que hay perdón, una, una buena noticia algo que queremos pues la primera en, en, en saberlo eh, a la que queremos comunicárselo es a nuestra madre pienso que todo esto, eh, Padre Jorge tiene que, que estar presente también en nuestra relación con María y en este caminar junto a nuestra madre durante la cuaresma no sé qué piensa usted
1: sí, en este sentido encontramos eh, usted mencionaba el, ante todo, la referencia en el Evangelio uh -huh. a la Virgen siempre es, la refiere como la madre de Jesús. Eh, o sea, María solamente no, no se encuentra, sino siempre María la madre de Jesús o la madre de él, en el sentido que estaba, si la frase está hablando de Jesús y después dice la madre de él, o sea siguiendo, refiriéndose a, a Jesús en, en la supuesto. oración anterior, etc. O sea, siempre va identificada. Fíjense que precisamente como el nombre María es tan común eh, en aquella época, como lo es hoy en día, eh, las María van, van identificadas. Como usted mencionó, María de Cleofás, eh, María, la hermana de Lázaro. Eh,
2: María Magdalena. Eh, María... María
1: Magdalena. Exacto. Sí, eh, sí. Etcétera. Entonces, por lo tanto, estaba María, la madre de Jesús. Ya esa frase, madre de Jesús, vuelve a ponerla entre todas las madres, pero la resalta entre todas las madres. Igual que es la idea de bendita entre todas las mujeres, o sea que está resaltada entre todas las mujeres precisamente porque entre todos los hijos de la de, de, de mujer, el hijo de ella es el Mesías. Y entonces en este caso, igual, todas las que son llamadas madre, eh, ella es la madre de Jesús, o sea, el hijo de Dios, el Mesías. Al mismo tiempo encontramos el en el Evangelio de San Juan, todo lo que habla de, eh, de María son dos veces, al principio y al final. Son dos momentos cruciales. Y al principio es en la boda de Caná de Galilea, en donde hay todo un diálogo de la Virgen con Jesús y de la Virgen con los sirvientes de la, de, en la boda de Caná. Y... En todo eso comienza de nuevo diciendo que hubo la boda en Caná y Jesús con sus discípulos fueron a la boda y la madre de Jesús estaba allí. ¿Eh? Uh -huh. Hay una presencia en ese momento. Y todo el relato de la boda de Caná de Galilea es la primera manifestación de Jesús a sus discípulos como Mesías. Porque en el hecho del milagro, él se manifiesta como quien él es. Y todo ese relato termina precisamente diciendo, este es el primero de los signos que hizo Jesús en presencia de sus discípulos y estos creyeron en él. ¿Okay? Por lo tanto, ella está muy presente en ese aspecto de el ministerio de Jesús, en la manifestación de Jesús como Mesías y en la fe de los discípulos que creyeron en Él. Se está con los discípulos en, en esa dimensión de la fe de los discípulos. Ahí está ella sosteniendo esa fe. Después volvemos a encontrar al final del Evangelio de San Juan, al pie de la cruz, uh
3: -huh
1: de nuevo con el discípulo que Jesús amaba. O sea, su presencia con el discípulo. Y el discípulo en sí representa a la comunidad de creyente, Por lo tanto, cuando el Señor le dice, eh, he ahí tu madre, es a la comunidad de creyente también que esa maternidad se está extendiendo. Y cuando dice que el discípulo la recibió en su casa desde aquella hora, desde aquel momento, eh, que es la hora del Señor, el momento de, del, del momento culminante de la glorificación de Cristo en el Evangelio de San Juan, es precisamente la cruz, es la hora, la hora que en el mismo Evangelio de San Juan menciona al principio de la cena, sabiendo Jesús que, 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 su, que llegaba su hora, que su hora había llegado, o sea, la hora del momento de, 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 de su pasión y obviamente de su glorificación. Es uh -huh. en ese contexto de esa hora que eh, eh, el discípulo la recibe como madre. Por lo tanto, la comunidad cristiana de creyentes la recibe como madre en la hora de Jesús, o sea, en la glorificación de Jesús. Eh, después, en ese contexto, ya obviamente se ve en el hecho de la maternidad de la, en la comuni de la comunidad también, de los hijos de Dios. Y, en el, de nuevo, en los hechos de los apóstoles, se encuentra que habla de los once discípulos, porque ya Judas no está, que van a obviamente al Monte de los Olivos, Jesús asciende al Padre, y cuando vuelven, están en Jerusalén, eh, reunidos todos en, en, el, en el cenáculo, que era donde se estaban quedando, y con algunos otros discípulos, y menciona y eh, que eh, se, se conservaban en oración, Decía, con sus con los otros discípulos y con María, la madre de Jesús.
2: Así es. Padre, ya resumiendo, porque nos quedan unos apenas unos cuatro, eh, cinco minutos. Y ya tenemos que ir terminando. Y quiero. Hoy el programa lo vamos a cerrar con una canción después de su bendición. Pero entonces, ya hemos visto estos rasgos de la figura de María. Y cómo tiene que ser un modelo para todos y cada uno de nosotros. Imitar su silencio interior, esa escucha atenta de ella siempre uh, y acoger generosamente todo y guardarlo en su corazón, meditarlo, hacer la oración, esa disponibilidad al plan de Dios, esa confianza también, porque a veces puede ser que estemos muy disponibles, pero no confiamos o viceversa, queremos confiar eh, demasiado, pero no estamos disponibles. Hay que tener las dos cosas, disponibilidad y confianza y, y vivir con esa valentía también con la que vivió María, que enfrentó todas las dificultades, todos los retos eh, y todo lo que significaba y significó para ella haber sido elegida como la madre de Jesús, la madre del Hijo de Dios. Hay un hermosísimo himno que usted lo, lo conoce, eh, el Acatistos, que es el, quiere decir, eh, estando de pie, significa esta palabra, es el himno litúrgico eh, en honor de la Madre de Dios, que es un poema mariano, es el más célebre de, la, de lo que es la, la antigua iglesia oriental. Y, y, y este himno, pues se canta y se escucha de pie, tiene 24 estrofas compuestas por una o varias partes a la vez. Posiblemente eh, su autoría se atribuye eh, a San Romano, cantor a finales del siglo V. Mire qué hermoso, el, el comienzo nada más lo menciono, dice El primero de los ángeles fue enviado del cielo al decir Dios te salve a la madre de Dios y con voz angelical contemplándote, oh Señor hecho hombre, estaciado quedó y así le cantaba. Salve, por ti resplandece la alegría. Salve, por ti se eclipsa la maldición. Salve, perdón de Adán el caído. Salve, rescate de las lágrimas de Eva. Salve, oh cima encumbrada a la mente de los hombres. Salve, abismo insondable a los ojos de los ángeles. Salve, porque tú eres trono del rey. Salve, porque llevas a aquel que todo lo sostiene salve estrella que nos anuncia el sol salve regazo de la divina encarnación salve por ti la creación se renueva salve por ti el creador se hace niño salve esposa inmaculada esa esa eh, es la, la primera parte de este hermosísimo himno búsquenlo, léanlo, escúchenlo el acatisto dedicado a la Virgen Padre, mil gracias por eh, este hermoso programa y bueno, ya nos encontraremos en la Pascua si Dios lo permite así que le deseo una feliz eh, cuaresma y una Semana Santa muy fructífera para usted y todos los suyos por favor, denos a todos la bendición
1: que Dios nos bendiga y la
2: Virgen los acompañe. Amén. Gracias a todos por su sintonía. Y como les dije, nos vamos hoy con una canción del Grupo Chadai titulada Oh Mi María.